0: Longevidade Ativa, uma conversa sobre os desafios e os encantos do envelhecer. Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Longevidade Ativa. Vamos começar a conversa de hoje contextualizando sobre o panorama mundial do estado nutricional do idoso e os fatores envolvidos, principalmente considerando o envelhecimento populacional no Brasil. E apontar quais seriam as alterações fisiológicas que o médico não especialista e os demais profissionais que atendem o idoso devem se atentar. Hoje no mundo, o estado de desnutrição e o estado de obesidade chamam a atenção e ambos têm efeitos negativos no envelhecimento saudável e na longevidade. A desnutrição sempre foi um grande desafio. Nas décadas passadas, nos momentos de guerra e conflito, crises econômicas, os desastres climáticos, a desnutrição proteico-calórica era um problema principalmente nos extremos populacionais, crianças e idosos. Nos dias atuais, ela ainda está bem presente, mas disfarçada e subdiagnosticada. A desnutrição gera um impacto econômico significativo, relacionado ao gasto hospitalar e a custos de recuperação e reabilitação de doenças, problemas esses que com um estado nutricional adequado não ocorreriam da mesma forma. Kaiser, em 2010, fez um estudo para o Jornal Americano de Geriatria, onde apontou que as populações desnutridas estão em todos os setores da sociedade, em pacientes internados e também na comunidade, podendo muitas vezes passar despercebidas e não alarmar precocemente. Em relação à obesidade, estatisticamente, sabe-se que 15% dos homens no mundo são obesos e 27% das mulheres estão acima do peso ideal. Dados da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo estimam que 18% a 30% da população de idosos foram considerados obesos em 2009. São importantes dados que alertam para a importância e necessidade da intervenção, tanto para reverter a desnutrição quanto a obesidade. Como já foi bem dito em outros episódios, em 2018, o IBGE estimou a perspectiva de vida do brasileiro, onde o homem vive em média hoje 80 anos e a mulher 84. Portanto, o nosso estado nutricional é um dos fatores imprescindíveis para longevidade saudável e com qualidade. As alterações fisiológicas do envelhecimento são chamadas de situações normais da senescência, sendo esperado, portanto, que a composição corporal do paciente mude com o avançar da idade. O idoso aumenta a gordura corporal em mais ou menos 30%. Reduz a massa muscular esquelética em 12%. Ocorre também a perda de 5% da massa óssea. Reduz também a água corporal total. Então, ele reduz globalmente seu peso. Só que o peso pode se manter estável. O que acontece é um mascaramento entre os ganhos e as perdas. Por isso, manter o mesmo peso a vida toda nem sempre significa saúde. Na determinação do diagnóstico do estado nutricional, a partir da antropometria, as medidas recomendadas são peso, estatura, a circunferência do braço, as pregas cutâneas do tríceps e subescapular. O índice de massa corpórea, conhecido como IMC, como critério diagnóstico, utiliza o peso e a estatura e é bastante útil, muito simples de ser feito e muito utilizado nos consultórios. Mas quais seriam então os fatores que influenciam na boa nutrição do paciente idoso? O grande desafio do olhar geriátrico é que vários fatores interferem. Aqui vamos citar os principais. Para começar, os problemas bucais e dentários. A população no Brasil, principalmente a atendida pelo SUS, cuja renda em sua maioria é precária, é composta por pessoas que perderam dentes ainda na infância, adolescência ou mesmo na fase adulta, devido precárias condições de cuidado e saúde bucal. Isso afeta a nutrição, a estética e a autoestima desses indivíduos. A ausência ou a redução dos dentes bem como o uso das próteses dentárias mal acopladas tem influência direta na ingestão do alimento, principalmente na ingesta proteica das carnes e derivados. A presença de lesões da mucosa causadas por próteses mal encaixadas, por dor ou desconforto, influenciam também negativamente na nutrição. Uma prótese bem acoplada e os dentes em bom estado de conservação são fundamentais para que a capacidade mastigatória esteja em perfeito funcionamento. Déficit sensorial, como a perda de visão, audição, olfato ou paladar, também influenciam um o contato com o alimento. A dificuldade de deglutição, as chamadas disfagias, presentes no AVC, por exemplo, prejudicam a transição do alimento no trato digestivo. Patologias que acometem o trato gastrointestinal, como gastrites, hérnias de hiato, síndromes de má absorção intestinal, também propiciam o déficit nutricional. Anorexia do envelhecimento, muito importante e outro fator. Existem fatores fisiopatológicos que explicam a redução do metabolismo com o envelhecimento e também a redução do apetite. A incapacidade ao acesso ao alimento como a redução da funcionalidade que o paciente pode apresentar. Limitação para ir ao mercado, para comprar os alimentos, dificuldade para prepará-los sozinhos, não mais gerenciar as finanças e depender de terceiros dificulta ainda mais o acesso ao alimento e a manutenção de uma alimentação de qualidade, porque o paciente depende de alguém para prover isso a ele. Portanto, o paciente frágil, limitado e dependente também é muito influenciável na sua nutrição. Os pacientes com múltiplas doenças, diabetes, pressão alta, hipotireoidismo, colesterol alto, aqueles que fazem uso de diversas medicações, geralmente mais que cinco, configurando o que chamamos de polifarmácia, esse paciente busca vários especialistas, o que a gente chama de fragmentação do cuidado. Assim, alguns erros no tratamento podem acontecer, entre elas, a alteração do apetite, por vezes devido à interação de medicações. Os fármacos usados no tratamento de patologias podem causar vários outros fatores e efeitos colaterais. Os mais comuns são boca seca, aumento de salivação, alteração do gosto do alimento, diminuição da sensibilidade olfativa, algumas podem provocar diarreia, outras constipação, e assim causar limitação na ingestão alimentar bem como provocar interação com os nutrientes, levando à alteração do estado nutricional. Isso tudo ainda pode ser agravado pelo abuso de bebidas alcoólicas, drogas e também automedicação. Por esses e outros motivos, a revisão das medicações durante a consulta é tão importante. Podemos citar ainda a demência e a necessidade da assistência alimentar quando o paciente apresenta uma dependência maior e a necessidade da presença física de uma terceira pessoa para a oferta frequente dos alimentos. Precisamos lembrar também dos transtornos depressivos, o humor rebaixado, o isolamento social. Também levam à perda de peso importante e devem ser acompanhados e monitorados. Dentre todos esses fatores que influenciam a boa nutrição, temos ainda as dietas terapêuticas restritivas. Quando um paciente recebe o diagnóstico de pressão alta, diabetes, ele pode não aderir de forma alguma, muitas vezes abusando dos alimentos que deveria evitar ou ingerir com moderação. Mas também há o paciente que adere além da conta, restringindo muito sua alimentação, com dietas altamente restritivas, vindo a se tornar muito frágil, emagrecido e sarcopênico, quando a perda da massa muscular é extrema. Por isso, é importante da cautela e das boas orientações. A falta de conhecimento sobre a nutrição e alimentação saudável é importante. Por exemplo, um familiar ou uma cuidadora com a melhor intenção possível pretende fazer uma sopa enriquecida para um parente. Deve ser gerada a consciência sobre o que deve ter nessa alimentação, nessa refeição, da quantidade adequada de proteínas, carboidratos, para que seja adequada de forma qualitativa e quantitativa também. Aqui, a orientação, a informação e gerar a consciência nessas pessoas é fundamental. Não posso deixar de citar ainda a dor não tratada como um fator importante que repercute na má nutrição. Em pacientes com demência ou uma doença grave, mais avançada, podem ter dor, dor em cavidade oral, e por isso não se alimentam, então a dor é sim um fator influenciador. Todos os fatores citados aqui fazem parte de um grande quadro de desafios e o geriatra deve fazer uma busca ativa das mais diversas e possíveis causas da malnutrição. E existe um instrumento dentro da avaliação geriátrica ampla realizada em consultório capaz de nos prover várias informações muito úteis para construir uma estratégia específica e individualizada para cada um. Pois bem, Agora temos um paciente idoso, desnutrido, enfraquecido, emagrecido ou mascarado como uma obesidade. As alterações fisiológicas que citamos, da mudança da, da composição corporal, geralmente começa depois dos 30 anos, mas se intensificam muito após os 60. Como vocês viram, são vários fatores que nos desafiam. Mas o que fazer? Essa avaliação geriátrica ampla é sempre nosso ponto de partida. Ela nos mostra as prioridades a serem trabalhadas apontando mesmo quais são as modificações mais imediatas que podem ser feitas. Como falei no início, avaliar o estado dentário bucal, acoplar a prótese, rever próteses antigas já é capaz de uma ótima repercussão. O trabalho da fonoaudiologia para os pacientes com dificuldade de deglutição, os pacientes disfágicos. Outro profissional importante, a visita regular ao nutricionista. Ele é capaz de fazer o um inventário nutricional do paciente, analisando individualmente, considerando os hábitos de vida, os hábitos culturais, familiares e adequar as necessidades de uma forma personalizada e organizada. Por exemplo, estudos mostram que os pacientes idosos no geral devem ter um consumo de proteína entre 1 a 1.2 grama por quilo de peso por dia. Eles precisam de mais proteína para se manter funcionais, para se manter independentes. E o profissional da nutrição consegue fazer cálculos, traçar estratégias e organizar essa oferta com opções variadas. Mas isso não é algo estável. Essa quantidade pode e vai variar muito e o paciente pode ter uma necessidade proteica ainda maior dependendo da sua realidade de saúde. Se tiver com uma doença aguda ou uma doença crônica, por exemplo. Por vezes, essa quantidade pode ser muito aumentada, necessitando até mesmo de suplementação nutricional oral, para satisfazer as necessidades. Terapeutas ocupacionais também são aliados nesse embate. Para pacientes com sequelas, pode ser necessário adaptações para se alimentar sozinho. O educador físico e o fisioterapeuta, que ajudam a reabilitar e a reduzir o sedentarismo deixando o paciente ainda mais ativo, facilitando o acesso ao alimento. As intervenções devem ser multiprofissionais e integradas, assim o paciente pode se beneficiar de forma surpreendente. A nutrição tem um papel fundamental nas mais diversas mudanças fisiológicas que ocorrem durante o processo de envelhecimento, e atenuar essas mudanças pode propiciar um envelhecimento mais saudável. É importante identificar e diagnosticar os idosos que estão em risco nutricional ou desnutridos e a intervenção de modo precoce pode prevenir, retardar e até mesmo tratar desfechos desfavoráveis, como internações hospitalares, reduzir o tempo de internação e até mesmo reduzir descompensações das outras doenças. Esse tema é muito amplo. E por hora, fico feliz em poder repartir essas informações e despertar o interesse pelo assunto. Qualquer dúvida em relação ao tema e outras particularidades, entre em contato e agende a sua consulta. Além do podcast, vocês podem me encontrar no meu Instagram, doutorasara.geriatra, e também pelo meu e-mail, doutorasaramelo.gmail.com. Compartilhe dúvidas, temas e as suas opiniões. Nos encontraremos nos próximos episódios. Até lá!